0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor Oye, si tú esperas a las condiciones perfectas Nunca vas a lograr nada Y con eso empiezo el episodio de hoy Para que se den ese cafecito con esta conversación de hoy Pero antes, quiero darle las gracias a Puerto Blanco, Puerto Rico, los patrocinadores de este podcast Que siempre, siempre creyeron en mí Y en obviamente, como dije en el podcast También tienen que ver cómo dejan de satisfecho a todos sus clientes Y si no me creen, entren a su Instagram Los muchachos de Puerto Blanco me dieron un código para mí, para usar Y para ustedes, los cafeteros, los que están escuchando con el código de Café en mano te da un 10% de descuento. Y mira, Puerto Blanco es una camisa que tú, tú usas cuando te quieres sentir sabe, cuando te quieres sentir y verte bien. Pero qué pasa cuando no tienes una camisa. Porque no todas las veces tú dices, Mano, necesito ponerme una camisa para resolver, para salir a comprar pan, para darme un cafecito aquí, para. Tú sabes, porque no todo el tiempo tú tienes que verte bien. Tú tienes que dejar esas ocasiones para momentos especiales. Y ahí yo tengo la respuesta. Porque cuando tú te pones esta camisa, sientes que te está apoyando, está apoyando una marca local y que sigue el proyecto. Y. Hello. Tienes algo para resolver Entra a prsinfiltro.com Slash tienda Para que veas el merch De Café en Mano El último merch Cheguense eso ¿Y sabes qué? Con el código también Café en Mano Free Shipping A Estados Unidos Y Puerto Rico Gente, así que Con esas dos cositas Se las dejo hoy Espero que se disfruten El episodio de hoy Me acompaña Dani de la Vega Dani de la Vega Es una persona Que se ha dedicado bueno, tiene una larga trayectoria Y empezó desde montar satélites en los techos A producir eventos en Estados Unidos Esta historia está bien interesante Gente, espero que se la disfruten Y no cojo más de su tiempo Disfrútense el cafecito de hoy, hoy. a Café Humano Podcast. Eh, sé que pues obviamente esto fue de la nada. De estos invitados que mano me, me dieron el contacto, pues, no, hicimos el acercamiento, hicimos una, una buena este, una buena conexión, una buena química, cuadramos rapidito y aquí estamos en menos de 24 horas. Buenísimos, esos son los mejores así de la nada. Eh, gracias por decir que sí, gracias por este, buena vibra y y, y o sea, contar la historia. Y me gustaría. Pues, obviamente, estás aquí. Eh, porque tienes de la lo que se conoce como de la Vega Events. Obviamente, esto fue lo que tú me contaste rapidito. Y de lo que me dieron el feedback, Carlos, saludo Carlos Quiñones de, de, de Coquimo, hay que sacar en la, la, una compañía distribuidora de productos boricuas eh, a la diáspora, en Georgia, específicamente. Gracias, Carlos. Siempre, Carlos, siempre atento a, a todas las cosas que de, al, de los boricuas que están metiendo aquí en la diáspora eh, y que nos han quitado, que simplemente están están metiéndole. Y pues de, me, 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 me cruzó con tu nombre, de muchos nombres que me ha dado. Y, bueno, estamos aquí. Eh, tienes de la Vega de Events. te, eh, te encarga, Tienes una historia bien interesante para hacer un, una, un cuento largo corto y para que tú me digas mucho más específico, te vayas mucho más específico mm -hmm. en la historia eh, de la Big Event se empezó hace menos, ¿cuánto? Tres años, ¿verdad? Más o menos tres años. Y empezaste a hacer eventos, empezaste con influencers, a eventualmente a hacer lo que es. son los artistas y personas de, de la de la farándula boricua a, a, a traerle un pedacito de Puerto Rico a, a la diáspora. Cuéntame, pues ¿quién, ¿quién, ¿quién es Dani y <ríe> qué está haciendo? Pues mira,
1: eh, me encantan las historias. Creo que ayer un pedacito... <ríe> hablamos, ah. eh, eh, te resumí un poquito, pero hoy que estamos acá, te uh -huh. agradezco la oportunidad. No, eh, claro. eh, yo te diría, eh, siempre soy la persona que está atrás bastidores y a veces no me gusta dar mucho la cara, pero uh -huh. en esta ocasión de verdad me siento muy eh, eh, muy confiado y bien relax en, en dialogar. y, y mano, Hablar de la historia, que yo creo que eso es lo que nos define a nosotros en este mundo, uh -huh. eh, en este planeta, de, de cuál es la historia. A veces... Eso es lo que me gusta hablar. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia? Y así, pues, compartido. Pues, mira, eh, soy nacido en Cuba. Eh, soy cubano. Llego aquí en, a Puerto Rico eh, en el 93. Eh, y siempre músico, 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 baterista. Eh, 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 llego a Puerto Rico siempre metido en, en la parte musical. Y un día eh, eh, nace en mí, eh, o me dan la oportunidad también, en en realizar eh, una venta de unos shows que en ese momento se llamaban Me Flocharon, era un show musical, comedia, eh, y, y la persona que manejaba este show me dice, mira, eh, yo me voy para Texas, eh, yo siempre he visto que tú como que tienes como que esa parte de venta, ¿por qué tú no empiezas a trabajar esto? Yo era un, yo era baterista músico, yo no tenía nada, conocimiento de la industria en cuestiones de venta, oficios y todas estas cosas, contrato, management, bueno, y empiezo eh, con mucho temor a hacer esto, eh, y para mi sorpresa, llevo este producto, eh, que lo puedes encontrar en YouTube, eh, de Jonathan Ocasio, eh, actualmente él dirige iglesia, es pastor. Eh, hicimos, tenía este show y yo empiezo a correr el show como baterista y a la vez a hacer contratos con diferentes entidades, eh, eh, con fines y sin fines. Y, mano, empiezo a perderle el miedo a lo, que, a lo que para mí en ese momento era como que inexplicable. ¿Cómo yo negocio esto? ¿Cómo yo consigo auspicio? ¿Cómo yo hago esto otro? Empiezo a trabajar con farmacéutica. teníamos Él ya tenía un contrato con la Alianza para un Puerto Rico sin droga. Empezamos a hacer, hicimos casi, Dios mío, en total como 300 y pico de escuelas privadas y públicas en todo Puerto Rico, eh, montando en todas las escuelas, haciendo un show, mano. Y pude combinar ahí lo que era ser músico y convertirme en un management o una persona que estaba corriendo un negocio. Me acuerdo que un día hablando con él, le digo, vamos a hacer este show a otro nivel. En ese momento conocimos a Alex Díaz, eh, un influencer youtuber de acá de, de Puerto Rico. Eh, lo llamamos y dijimos, vamos buenísimo. a hacer este show. Buenísimo, vamos a hacer esto. Eh, le encantó la idea. y hice, hice mi primer evento eh, eh, comercial en el Teatro Taboa de Manatí. No me preguntes el año, porque ahora mismo no me acuerdo. Pero hace unos cuantos años atrás. Eh, Mano, montamos esto, eh, luces, ya obviamente tiene una experiencia en, en, en una área, porque siempre me encantaba lo que era ver lo que estaba pasando tras bastidores. Conozco a otros colegas que hoy en día son productores eh, que me dieron oportunidad de, de estar con ellos. Y Mano, eh, eh, hacemos el show, hacemos todo perfecto. Y ahí es que empieza realmente eh, estas ganas de producir, de tener un pensamiento y decir este producto, vamos a probar esto y mano, este evento para mí es, eh, que diga, este, este trabajo, es, es, el ser productor de evento tú estás todo el tiempo eh, esto es un alto riesgo todo el tiempo, porque tú estás vendiéndole un producto, una imagen al consumidor y tú no sabes qué reacción tú vas a tener así que tuve muchos fracasos <risa> En, en esos eventos específicamente eh, de Mefrocharon, Aletía mm. no, no, no fueron, eh, fueron exitosos. L hablo del fracaso en, en, en lo próximo. Cuando, cuando tú llevas el pensamiento a realizar algo y eh, decir, wow, dio resultado, creas o tienes la confianza de decir, vamos a hacerlo otra vez vamos a ver qué pasa, vamos a intentar otras cosas. Y ahí, obviamente, pues, empiezas a entrar un plano eh, mucho más eh, fuerte, económico, porque tienes que invertir, eh, trabajar con auspicio. Ya ahí, obviamente, pues, eh, empecé a trabajar con muchas marcas que me dieron la oportunidad. Kia, Entend, T-Mobile. Eh, wow, si te empiezo a mencionar, no acabo. Ajá. Muchísimas más. Bur 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 eh, Rico, porque eh, eh, luego de eso, veo, veo la grandeza de la publicidad digital Uh -huh. eh, y empiezo empiezo a, a contratar o al management de estos pequeños influencers que estaban bien reconocidos en ese momento en Puerto Rico eh, y a crear links entre marca e influencer. Así
2: oh.
1: que fui uno los, digamos, juntamente eh, 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 con Alex Díaz, que me dio la oportunidad de trabajar con
0: él. Sí, porque eh, Alex Díaz, entiendo yo, a los que no saben quién es Alex Díaz, eh, a los latinos que escuchan, a los boriguas que están en la diáspora, y corrían si estoy mal, yo estoy loco por entrevistarlo. Pero él es el YouTuber más grande de Puerto Rico. Después de Daniel Travieso, ¿cómo es el Mambo?
1: No, él fue él fue el primer YouTuber en, monetizar. en, en Puerto Rico en, en realizar eh, negocios eh, con marcas. Una, una de las marcas que nosotros ya entramos beo, a, beo, a la beo, beo. fue Ford Puerto Rico. O sea, nosotros hicimos un tour universitario, mm, eh, aplicado uh -huh. totalmente por Ford 10 universidades con el show de él. Eh, mano, otra cosa, eh, eh, y ahí fuimos creciendo poco a poco, hicimos un show en Bellacarte de Guaynao, su primer show de stand-up comedy, acuerdo, Bellacarte eh, tuve la oportunidad de trabajar y producirlo juntamente con él y su esposa. Eh, mano, y, y empezamos, y cuando yo empiezo a ver ese campo, yo digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Vendiendo ese boleto, me acuerdo que, Mano, Delta, él, un día en una entrevista, eh, dijo, no, mi, mi, uno mi, mi, mi sueño ahora mismo es ir a la parada puertorriqueña, en Nueva York, y Delta se comunica con nosotros, la aerolínea Delta, y, mano, nos da la oportunidad, nos pagan todo, nos llevan, salimos en la, en la carroza, en, en la parada puertorriqueña, yo digo, wow lo que se puede lograr eh, a través de las redes sociales, y ya lo habíamos probado eh, con el show, el show fue totalmente vendido, un éxito, eh, pues, mano, ahí empiezo eh, a, a negociar, y una de las cosas, y uno de los retos más grandes que tuve, cuando me las agencias me decían, ¿cuánto cuesta el post?, eh, nuestra integración mm. en la página
0: de la influencia. Y yo decía, wow <risa> Esa es la, pregunta, eh, esa es la, esa es la pregunta de entre mil chavitos, de que todo influencer, toda persona que, empieza a monetiz que <risa> quiere monetizar, es como que, ¿y cuánto cobro por el post?
1: Bueno, pues empecé a buscar comparaciones, y yo decía, eso en Puerto Rico jamás me no lo van a aceptar. Uh -huh. Y se me prendió el bombillo y dije, espérate, ¿cuánto una marca ahora mismo paga por un billboard que supuestamente, porque no se puede contabilizar, claro. eh, lo ven ah. tantas personas e impresiones, cuánto yo más le puedo cobrar, o igual o menor, Ajá. porque yo te puedo decir Buenísimo. exactamente lo que está consumiendo el cliente. Sí, que te, 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 malo, te, pues, te da
0: exactamente el, el, lo, te da el dato exacto de cuánta gente <risa> lo vio y cuántos segundos se quedaron viéndolo
1: aquí en Puerto Rico un billboard te puede gustar dependiendo del área, dependiendo de la zona, desde de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, dependiendo del tiempo, dependiendo de muchas cosas. Y yo uh -huh, dije, bueno, uh -huh. voy a empezar por lo básico. Pues bueno, empezamos por lo básico y para mi sorpresa, eh, con ese argumento, pues logré un negocio y subimos escalonadamente los precios. Ah, eh, bien, yo,
2: bien. yo te
1: diría que tuve, tuve la oportunidad de trabajar con casi todos los influencers del país. Eh, luego de eso, eh, me uno con otros colegas, eh, hicimos el primer evento de influencer en Puerto Rico se llamaba Blogging Fest. Lo hicimos en, en el Centro de Convenciones.
0: Ah, ¿tú hiciste el Blogging Fest? Con... Sí, el primer Blogging
1: Fest eh, lo, lo, lo hicimos, eh, estuvo con nosotros... Eh, Wengo, eh, Stereograph Stereograph Wengo, estuvo Eli Radical, mm. eh, estuvieron muchas últimas pues, Ah, pues
0: gracias a ti yo conseguí mi primer cliente. Ah, ¿de verdad? Porque <risa> yo fui invitado en la zona de lifestyle. Yo, fui, yo soy de PR sin filtro.
2: Para allá, entonces a mí, a
0: mí, a mí, este, Carlos trabajó, trabajó muchos años en Stereograph, Carlos Aponte. No sé si claro, lo, conoces. No lo conozco. Pues Carlos Aponte es mi socio, eh, pero él me enseñó todo lo que tenía que ver con publicidad fue gracias a él porque yo quería monetizar la página y él me empezó a dar como que el camino. Y wow. entonces ahí fue que yo hice el, el booth en Blogging Fest y, tal, y, y ahí apareció un tipo con un jacket hasta arriba a un mexicano y decir, mira, pues me gusta lo que tienes aquí porque yo empecé a poner las cámaras y todo el ah. equipo. Yo puse todo, yo veía porque yo estaba compitiendo contra las otras marcas turísticas y yo ah. lo que hice fue, yo veía que ellos estaban promocionando Puerto Rico y yo, pues si todos estamos promocionando Puerto Rico, yo voy a hacer algo diferente. Yo le dije a todos los fotógrafos que yo tenía, pongan todo ese equipo ahí en la mesa. Y pusimos unas tarjetas y ponemos un video corriendo. Ah, pues yo quiero lo que tú tienes, y qué sé yo. Y, y él dijo, ah, pues necesito unas fotos porque yo soy del manejador de Uber digital de, en, en, el, en el Caribe. Que necesito fotos y videos. Y yo, eh, yo lo puedo hacer. <risa> <risa> y ahí, hermano, pues brutal. Qué exagerado, qué exagerado. Ok, so bueno, ¿qué pasa? Mano, qué bueno pasa. Eso. qué bueno Sí, Hachón, sí. verdad que esto está... Y una conciencia exagerada. So, bueno, mano... ¿Y qué pasa ah. el blog? Y ¿Qué pasa?
1: Hicimos un Blogging Fest. Eh, obviamente el campo eh, eh, lo abrimos grandemente eh, uh -huh. porque eh, le, les pusimos a las marcas que mira, eh, eh, realmente la gente eh, quiere, quiere ver a estos muchachos. Eh, necesitan. Alguien alguien que despuntó. a una pausa. Blogging fue brutal, hermano. Cañón. Pero alguien pioneros que gracias a ellos, y tuve el honor de trabajarlos, que, que, que abrieron el campo fue uno, Alex Díaz, dos, Natalia Lugo. Yo me acuerdo que yo veo a Natalia Lugo en un programa de Guapa, cuando hacía el personaje de Francesca. Mano, y yo empezó a escribirle, 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 porque ya había hecho show de Alex Díaz. Yo decía, déjame probar con esta muchacha, porque esta muchacha va a revolucionar esto por el carisma que tenía. Y me acuerdo que finalmente me aceptó una reunión y le dije, yo le te quiero producir tu primer show. Y ella como que, eh, la fórmula de Natalia. Y Mano me dijo que sí. me dijo, vamos oh, a hacerlo. Dios. Ahí yo estaba eh, 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 ya prácticamente eh, enfocado en, en, en ver el resultado con ella. Y para nuestra sorpresa, mano, hicimos Bellazarte de nuevamente. El primer show, la cosa está mala. Soldado. Es una, fue una cosa que con ella pude 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 poner en práctica lo que había visto y lo que, que tenía en pensamiento y llevarlo al tangente. Tuvimos auspiciadores a, a, a Coca-Cola... Entre otros, no recuerdo, hace muchos años también de eso, sea, hace como cinco o seis sí, años. Sí, 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 me acuerdo. Mano, eh, hicimos Bellas Artes, hicimos Ponce, hicimos Guanadilla, y ahí prácticamente es que nace eh, el hecho de brincar el charco e ir a Orlando, porque muchas fanaticadas me escribían a Orlando, y ahí es que empieza la aventura de verdad. Cuento, cort, eh, cuento largo, corto. Me enfoco muchos años en sigo trabajando con Natalia, sigo trabajando con otros influencers eh, y mano me, me, me tuve el honor de trabajar con diferentes campañas publicitarias grandísimas del país eh, ganando premios Taco Bell, eh, mm. eh, lo otro fue el día no del en Dubi que eso lo hicimos con Arco Publicidad eh, primer segundo lugar en campaña y, y, y ser una ser la persona porque nosotros producíamos el contenido producíamos todo eh, a la mano obviamente con la, con las agencias de publicidad y, y fue, fue una temporada bien rica brother, bien rica porque eh, eh, antes de eso y aquí, aquí es una historia, antes uh -huh. de eso me acuerdo que hicimos un evento de salsa, ahí estaba eh, eh, produciendo con, con un socio en ese momento que se llamaba Eliezer Rodríguez de Elie Radical Production uh -huh. e hicimos un evento de salsa en Bahía Urbana y trajimos a, a, a un salsero de Cuba y teníamos a Andy Montañé teníamos a, a, a otro mano y para nuestra Sorpresa, el evento no fue lo que esperábamos y perdimos mucho dinero.
2: Mm. <ríe> y yo
1: me acuerdo que me encuentro en, en, en ese momento, eh, como que wow, eh, acuérdate ¿Qué voy que, que voy a hacer, que mucho dinero perdimos, pues nada, eh, hay que volver a empezar de nuevo. Y, y me acuerdo que un día estoy caminando hacia mi hogar eh, y, y, y le digo, Dios, mano, tú sabes, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos para uno volver a algo nuevo, algo diferente? Y me acuerdo que una conversación con, con alguien que, que hoy considero mi padre, mi segundo padre, eh, me vino este pensamiento y digo, déjame eh, mano y lo implementé y para nuestra sorpresa, en menos nada, mano, fue un resultado increíble. Ahí es que conozco a Wengo, conozco a Wengo mm. desde, desde por el hecho de que él él hacía trabajo para Ford Puerto Rico y en la gira de Alex Díaz que estuvimos en, en el tour universitario por las universidades, eh, eh, conozco a Wengo. Ahí que me dice, mira, tengo la idea. La idea, déjame decirte más. La idea, la idea de, de hacer un evento de influencer viene de Wengo. Sí, eso me, Wengo eso me, lo me dice. ha dicho Carlos. Sí, y Carlos creo que tuvo algo que ver también ahí. Uh -huh, uh -huh. Wengo me dice, tengo esta idea. Me acuerdo que ahí estábamos eh, tratando eh, de, de hacer Los Pericos en Bahía Urbana, la banda Los Pericos Argentina. Y yo le digo, Wengo, Wengo, todavía no. Ahí es que explota lo de Natalia, Lugo, que lo digo. Este es el momento, eh, mano. Y, y nos, nos pusimos en esa aventura, Wengo, eh, Eliezer y yo a hacer ese, ese evento y mano fue una aventura, fue una aventura de verdad que marcamos marcamos un precedente eh, y, y me o sea, siento muy orgulloso de esa parte.
0: ¿Y cuál tú crees que es la diferencia de porque el cuál fue el primer show que te hiciste en Orlando.
1: Mira, el primer show que hice en Orlando fue a Natalia Lugo, me acuerdo que... Pero, fue, en...
0: pero fue después de todos los soldados aquí, sí, es, desde perdón, desde en Puerto, Puerto Rico. En
1: Puerto, sí, en Puerto Rico eh, eh, nos da, yo siempre buscando una manera de, de arriesgarme, uh -huh. digo, si me están escribiendo de Orlando es que nos quieren ver y vamos a consumirlo.
2: Le uh -huh. digo Natalia,
1: Natalia vamos a hacer esto y Natalia me abrió los ojos y me dijo, pues dale, Natalia siempre arriesgada. Y, Pero y, mi, me sabes, que... mi, y
0: mi pregunta en esto, tú, de, de perspectiva de productor de evento, Ajá. ella no tiene porque ya tiene métricas, como que eso no recae en confianza. Como que porque, sí. porque me imagino que tiene un montón de seguidores de Corlando. ¿Sabes? Como que se, sí. eso se ve, eso se ve tan gente en número en la pantalla. Tangente.
1: Pero una cosa, una cosa es verlo y nunca hacerlo. Y tú pensar como productor al momento de decir, Ay, Dios mío, esto realmente dará resultados porque te entra el frío olímpico y el miedo porque vas a producir fuera de un lugar que tú no tienes control eh, publicitario. Y, y me refiero en que aunque confiamos en la publicidad digital y demás, eran cosas que nunca habíamos probado claro. y que en ese momento decimos, bueno well, pues vamos a arriesgarnos, vamos a probarlo. Porque uh -huh. una cosa es probar en Puerto Rico, que es realmente donde está el auge de, de, del producto, y probarlo fuera. Como quiera, te da el frío olímpico.
0: Sí, sí, como que el frío olímpico da, ah, me imagino que da, porque no tengo la experiencia, pero claro. no me quiero imaginar, eh, tú en Puerto Rico te da el frío olímpico como que, ok, pues sí, veo que la gente está hablando de esto, se está viendo bien, pero ah. en Orlando que tú nunca has vivido, que simplemente has visitado, o sabes ah. de eso, o simplemente son números y gente que te escribe. Tú no sabes okay. si, sabes, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar. <risa> Fue pues para nuestra sorpresa fue un soldado. Okay.
1: Eh, Mano, yo no sabía ¿sabes? ese instinto. Ahí es que uno, uno aprende a escuchar esas vocecitas internas uh -huh. eh, que te dan miedo, pero a la vez te dan seguridad. Y, brother, eh, para nuestra sorpresa fue un lleno total. Eh, viajamos, hicimos eso. Y ya ahí veo un campo y digo, hmm, esto está interesante, esto es algo uh -huh. que creo que podemos... Qué lindo está, brother, qué lindo está su perro. Eh, gracias, Qué... 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 ¿Qué otros productos podemos llevar y qué otros productos podemos hacer? Mano, y sigo haciendo cosas en Puerto Rico con Marca y otras cosas más que estaba haciendo acá, eh, pero se me quedó esa, esa semillita ahí. Los próximos que llevo son a otros muchachos que trabajé que se llaman los agentes de la discordia.
2: Mm. Ellos eran
1: un grupo eh, de parodia musical y me acuerdo que yo dije, vamos a hacerlo. Ya obviamente tenía, ya había roto el frío olímpico ese. Hicimos lo, 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 los agentes de la discordia, una sorpresa brutal. Eh, eh, y luego de eso eh, con una amiga Iris eh, eh, me llama un día y me dice ¿por qué no hacemos a Pedro Capo? y yo
0: mm, oh, es otra liga! ¡wow!
1: ¡tú te estás tirando grandes liga! ¡dale Dani, ¡vamos a hacerlo! me acuerdo que ahí eh, eh, nos comunicamos ella se comunicó con Tutti Boat eh, uh -huh. directora de Sony de Puerto Rico y tuvimos esa reunión y ellos obviamente basado a, a lo que ya se había hecho eh, eh, en, en los eventos que había realizado, tuvieron la confianza eh, y nos dieron la oportunidad. Uh -huh. Y bueno, eso fue otra cosa. Eh, hicimos a Perro Capó, el primer evento de Pedro Capó en Orlando, Florida, lo, lo producimos nosotros, eh, juntamente con, con Iris y otros dos compañeros más. Eh, y me acuerdo que todo se vendía en ese momento a través de mi página de lavegaevents.com. Eh, y había comprado una boletería, un sistema ya porque ya había probado eh, eso con los influencers eh, y ese fue el primer evento hablando eh, de categoría eh, de inversión que yo eh, juntamente con, con, con estos otros compañeros pues realizo. y ya de ahí empiezo a ver un marco. Eh, bien bien, bien uh -huh. no es, regreso a Puerto Rico no es, as, no es hasta que eh, se da la oportunidad de trabajar a René y a Jorge con solo porrachito con el semero que tienen en el Remo y sus amigos. Claro. un cuenta de septiembre de 2017.
0: Eh, Esto fue... Eh, pasa el huracán. Bar... Exacto, exacto, exacto.
1: Esto hace dos años atrás. Uh -huh. eh, pasa el huracán, eh, ya para nuestra sorpresa, el evento estaba vendido en, en Orlando, full a capacidad. Pasa el huracán, de los aviones y, y to, toda cosa, gracias a Spirit que nos ayudó, pudimos salir del país eh, y llegamos, hicimos acceso, me acuerdo cuando, bueno, yo salí prácticamente de, 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 del aeropuerto en, todavía, bueno, habían federales una situación incomodísima
0: ¿Cuántos días fue cuando el... estuvimos... después ¿Perdón? del huracán? ¿Cuántos días fue después del huracán?
1: Bueno, eso, el huracán pasó ya se movía la fecha eh, Sí, eso pero... fue el 17,
0: el 17 de octubre
1: 17 de octubre. ¿17 de octubre fue? De septiembre.
0: De septiembre. De septiembre, de septiembre. septiembre. Sí, 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 septiembre.
1: Y el 30 de septiembre teníamos a los borrachitos, así que prácticamente mm. ahí unos, unos días más o menos. Claro. Eh, brother, y, y pudimos, pudimos salir a Estados Unidos, hicimos el show, y, y me acuerdo que estábamos sentados en la mesa comiendo, y, y estábamos dialogando de que todo estaba parado en Puerto Rico, eh, no había televisión no había luz no había nada y yo le digo a esto a René y a Jorge le digo eh, mano ustedes se atreven a hacer otras ciudades yo nunca había probado otras ciudades la única ciudad que yo había probado había sido Orlando
2: Ajá.
1: Eh, y ellos me dicen dale vamos a hacerlo
0: <risa> qué grado <cara, risa> qué tenemos que verle
2: <risa>
1: esos tipos esos tipos están pasados bro y dale y vamos a hacer Jacksonville Miami seguimos pero, y, y, pero ah, okay, entonces yo, entonces YouTube.
0: a mí me interesa eh, el aspecto cómo desde de ahí desde que dicen dale vamos ¿cuál es el próximo paso? De bueno, cómo... el próximo
1: paso fue sencillo el próximo paso fue identificar lugares eh, eh, mano y, y, y ya obviamente con la experiencia adquirida con esto de influencia y ciertas cosas de inversión y demás de, de las redes sociales ya que sabía cómo, cómo llegarle al boricua eh, en las redes sociales para que vieran mi publicidad y empieza a invertir buena capacidad de dinero en las redes sociales para obviamente ver el resultado. Y para nuestra sorpresa, uh -huh. eh, fue bien, bien acertada. Eh, y así seguimos, seguimos arriesgando. Yo no sabía si se iba a o no. Y para nuestra sorpresa, eh, eh, ya luego uno, uno sabe y ve que el programa número uno en, Puerto, en, 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 en la diáspora visto por los puertorriqueños se llama ritmo de sus Amigos.
2: Gracias uh -huh. <ríe> no a eso
1: sí, sí, es una cosa absurda. Eh, y gracias a eso, eh, yo identifico, digo, la gente está deseosa de comedia, eh, y estábamos haciendo los borrachitos, un uno de los segmentos más vistos en el programa de Raymond. Eh, así que eh, eh, empezamos a ver el resultado de eso. Eh, así que gracias a Raymond y Tony Mujena por, uh -huh. por eso. <risa> y, y, y empezamos a expandir, empezamos a expandir, empezamos a abrir camino, ellos fueron la flecha, ellos fueron la punta de la flecha, René y Jorge y Afonsina. Uh -huh. eh, y tras de eso empezamos a abrir oportunidades. Ya hice una ruta. Ya sabía dónde llevarlo, cómo hacerlo, cómo promocionarlo. Empiezo a adquirir bases de datos eh, eh, para obviamente dar continuidad a las personas que estaban eh, eh, comprando los boletos. Y, brother, eh, seguimos. Traían otros artistas. Eh, Danilo, Francis, Molusco, uh -huh. eh, Marian Pavón. Eh, mano, se me olvidan. le hemos traído prácticamente casi todo acá a Estados Unidos. Y, y hemos repetido la fórmula hemos repetido la fórmula y, y, y lo que fue ese pensamiento de decir, la gente está deseosa de reírse la gente está deseosa de, de, de ese pedacito de Puerto Rico eh, fue para, para mí una sorpresa obviamente eh, el factor luego del huracán también trajo una, una, eh, una fortaleza porque eh, muchas personas emigraron y, y querían obviamente vi el cambio de antes Uh -huh. eh, eh, cuestiones de venta ahora, ¿sabes? Es una cosa absurda. Mira, hay un pueblito en Texas que se llama Quilín, Texas.
0: Sí. Y yo... De ahí es Maisia, yo creo.
1: Maicia, Claro. Maicia.
0: Amiga. sí, sí. panita.
1: Maicia, si estás viendo esto, esta es la segunda entrevista.
0: <risa> seguro mira, que mira. sí, seguro que sí. Maisia vino para acá, vino para acá, compró pasas y todo para, para hacer la entrevista juntos, hacer el crossover del podcast de ella, <risa> mi Tremenda chica,
1: tremenda chica. Ah. Mano, y... y... Y ver el respondo de un pueblito que yo en mi vida, que es una, una ahí está una de las bases más grandes de, de, de Estados Unidos, y ver tantos puertorriqueños ahí, uh -huh. eh, llevamos zona de desastre, que son los lobón, berenjeno los borrachitos, llevamos a los borrachitos después en el otro show, eh, llevamos a Miguel Morales, llevamos a Molusco, hermano, eh, eh, es sorprendente, ¿sabes? Lo más sorprendente de todo esto es, te comento, a mí lo más que me ha impactado, uno, es cómo la gente, agradece ese pedacito de Puerto Rico que tú les llevas a ellos, como ellos son agradecidos y apoyan eh, y dos sin las redes sociales no fuéramos nada eh, porque uno que viene de lo tradicional y, y, y ve todo el esfuerzo monetario eh, y demás que teníamos que hacer para, para poder impactar a cientos o miles de personas y hoy en día algo tan sencillo poder abrir ese campo y darnos un beneficio eh, eh, de todo, uh -huh. eh, mano, es, es lo más sorprendente y la satisfacción más grande es, es saber de que de que esa esa bucecita interna que te dice que cada cual la tiene,
2: uh -huh.
1: hazlo, hazlo, verifícate y no todo ha sido no todo ha sido eh, eh, Villas y Castilla, eh, sabes han habido eventos que hemos tenido que cancelarlo porque no se han vendido eh, ¿sabes? La, la, el camino siempre trae pruebas, las pruebas y tú pagas las pruebas eh, 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 con una actitud que te da el, el, el lo, que, lo que se ha logrado hasta ahora, lo que hemos podido lograr y hablo siempre en plural, ¿tú sabes por qué? porque aunque yo sea en la cabeza, aunque yo sea la persona que, 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 que hace esto posible hay siempre un equipo de trabajo eh, claro. no me gusta nunca decir esto es mío, o, esto lo hice yo, ¿no? porque eh, eh, somos un equipo de trabajo, sea que lo subcontraté, sea que he trabajado en un evento conmigo, eh, esto uh -huh. lo hacemos eh, muchas personas que, que, que ponen su granito de arena de, de suplidores, unidistas, todo, para que esto se, se, se pueda llevar a cabo. Eh, mano, eh, ¿qué te digo? Ahora mismo, eh, en dos años, te puedo decir que he hecho más eventos en Estados Unidos que lo que me había imaginado. Eh, recientemente estuvimos en Chicago este fin de semana pasado, eh, con Francisco Jorge, este próximo eh, 19, 20 y 21 de abril estamos eh, en Miami, estamos en Tampa, estamos en Orlando, eh, con los amigos Jorge también, luego venimos con Teatro Breve en mayo, eh, luego de eso venimos con eh, Chicho, venimos con, eh, ay Dios mío, Reimos Serena y, ay se me olvidó el nombre de ella, Dios mío, eh, Tita Guerrero, Tita eh, Guerrero sí. un... acá en, en Puerto Rico, luego de eso venimos con eh, uno de los de la guareta, que eso es buenísimo que ha pasado en Puerto Rico y así seguimos, seguimos, seguimos haciendo comedia, me, me he dedicado prácticamente a, comedia, eh, a producir comedia eh, porque eh, no sé, me encanta eh, creo que me encanta llevarle ese pedacito de la gente que ría y que pase uh -huh. eh, un feliz y que se olvida del estrés porque se trabaja mucho en Estados Unidos y de la gente herido. a veces necesita un release y mano, ha sido una fórmula triunfadora y, y... Y seguimos.
0: Sí, el, el hecho de que estar en Puerto Rico, como que. Perdón, el ser puertorriqueño y vivir fuera, porque Estados Unidos no es tan diferente como Puerto Rico. Lo único diferente es que, pues, las oportunidades son un poquito más y el, y el a lo mejor puedes ganar un poquito, o sea, puedes vivir un poquito mejor que en Puerto Rico dependiendo de dónde vengas, claro, porque tiempo, siempre hay sus excepciones. Pero, ¿qué pasa? No es Puerto Rico, o sea, no es la isla, no es el calor, no es la gente. Y pues, no. tú puedes, te puede ir súper bien, te puede ir cabrón, pero siempre, como tú dices, la gente va a extrañar. Ese, como que, mano, quiero, me gustaría saborear algo boricua. Ya en comida o porque ya tú ves en que en todos los estados hay, eh, aquí ha tenido a, a dos chefs de aquí en Atlanta, a, a Andre y, y este, el chef Héctor Santiago, y mm -hmm. tienen unos restaurantes exitosísimos aquí en Atlanta, mano. Y todo con el sabor, añadiendo un sabor... Eh, obviamente, estudiaron y, y fueron... ¿Ah? Y se hicieron profesionales, pero siempre tienen sabor... Siempre hablan de ese sabor al traerlo otra vez al plato. O simplemente ¿Cómo? vuelven a eso de alguna manera u otra. Y, y lo que está haciendo, pues definitivamente está, está dando... Eh, más o menos, yo, yo lo veo y eh, yo que en mi experiencia de hacer podcast lo veo bien similar en el sentido de que, ok, pues yo estoy brindando un pedacito de tierra... Eh, con la gente pero tú lo estás dando en vivo ¿sabes? tú estás dando en vivo y la gente está yendo y se lo está disfrutando y a la misma vez tienen un borico al lado que se está disfrutando lo mismo eso que no es, solo el es no es solo el espectáculo sino termina siendo como un holgorio porque me imagino que la gente se reúne a beber después de los shows o antes y terminan, <risa> terminan este, ¿sabes? Mucho, en, en otra onda totalmente,
1: de, totalmente. Lo que, de lo
0: que es en Puerto Rico
1: Totalmente. Eh, mira, una de las cosas que, que, que me ha sorprendido grandemente y que nunca lo había experimentado es que, a, a, eh, por ejemplo, en Conérico me pasó. En Conérico, o sea, la gente de Conérico es bien, bien, eh, eh, y me acuerdo que terminó el show y muchas personas en vez de tirarse fotos con los artistas me pedían fotos a mí también y yo decía, pero... Yo no soy sé artista porque tú me, me estás pidiendo fotos. Mano, estamos muy agradecidos, de verdad, que qué bueno que tú nos estás trayendo esto acá, que mira, que tantos años, qué gracia Y, y actualmente tengo gente <ríe> que anunció muchas cosas para Flor me dice, hey, estamos aquí, por favor, ¿cuándo nos vas a traer? Sí. Eh, con Erico, no nos dejes, Boston, era, eh, eh, Houston. Y yo digo, wow, eh, eh, qué sorprendente, muy agradecido y muy honrado, de verdad, de... de, de de recibir ese cariño, brother. Eh, eh, te digo, soy una persona que siempre eh, estoy detrás, Ajá. obviamente, de todas las cosas. Y el poder exponerme eh, eh, y, y ser con las personas, de la verdad que ha sido algo bien, bien chévere. Me encanta, me encanta eso.
0: Ya lo, no, no, sí, me, me imagino. Entonces, <risa> como que te, me gustaría preguntarte que, que tienes efe, experiencia haciendo eventos en Puerto Rico y obviamente en Estados Unidos. ¿Cuáles son unas cosas que tú notaste diferencian en, en actitud de los boricuas o experiencias que has tenido de los boricuas que están afuera y los boricuas que están en la isla?
1: Mira, hermano, una de las cosas más marcadas es la puntualidad. <risa> <risa> bueno, es una cosa cañona. He tenido un par de eventos que, mano, bueno, por alguna razón siempre los retrasamos un poco. Y he tenido mm -hmm. personas que donde de mí. El flyer decía, a las 8 p.m., y son las 8 y 30, tú no has empezado. Aquí tienes que trabajar americanamente. Hay personas que te lo dicen linda, hay personas que te lo dicen de otra manera. Y digo, mira, eh, sí, eh, eh, ya en breve vamos a comenzar. Eh, eso ha sido una de las cosas que, que he visto que llegan llegan bien temprano, bien puntuales. Eh, es una cosa cañona. <risa>
0: cañona. Sí, sí, sí. Somos organizado, organizado. Son más organizados los poricos de acá.
1: Mano, todo bien organizado, eh, 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 bien, ¿sabes? ellos tienen como que otro, llegan allá y tienen otro, tacata, taca, otro switch, y, y eso ha sido una de las cosas más marcadas, otra cosa que, 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 que he visto es que, eh, esto es un dato muy curioso, eh, mm. por lo menos en mi experiencia eh, en de venta, aquí en Puerto Rico se da mucho walking, cuando digo walking es que la gente eh, deja todo para última hora y va y compra en la puerta,
2: mm
1: -hmm. eh, acá en Estados Unidos ha sido todo lo contrario, esto ya son métricas obviamente que, mm -hmm. que, que comparto, todo es preventa, ¿sabe? Todo se vende antes y, y en mi caso, en Comedia, la gente le gusta pagar. Y ya más nos prepara para ir. Eh, eh, ha sido bien poco walking
2: uh -huh. y
1: hemos hecho un par de eventos que, que he tenido dentro de, 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 de esa fórmula.
0: Claro.
2: Pero la
1: más marcada es el horario.
0: <risa> ¡Wow! No, no, quizás bueno, yo, yo a las
1: 8 y ya, ya, ya yo sé que yo tengo que decir 8 y 30, porque si digo 8, va a haber alguien que me va a decir, mira, Dani ¿pero cuándo va a empezar? Porque ya estamos aquí, la gente llega de las 7 de la noche, eh, bien puntual.
0: Ajá. ¿Y, <risa> ¿Y tú estás, estás viviendo en Puerto Rico o estás viviendo en Texas?
1: Mira, ahora mismo resido eh, en Texas, pero estoy acá en Puerto Rico, cosas personales que he estado por acá. Ajá, ajá. Eh, me encuentro ahora mismo en Puerto Rico, estoy aquí en, en el Hotel Verdanza. Eh, y próximamente ya ahora en dos dos semanitas vuelvo otra vez a okay. hablando. me paso todo el tiempo en un avión montado.
0: Me imagino, me imagino.
1: Eh, a veces cansón, pero a veces vale eh, la pena. chévere. Sí, porque, porque mírate esto. Uh -huh. Cuando salgo de Cuba, salgo a los 13 años, uh -huh. eh, salimos de la familia, salimos de Habana, Cancún, Cancún, Miami, Miami, Puerto Rico, ya tenemos familia acá, y la sensación más grande que yo tuve de niño fue montarme en un avión. Uh -huh. Y hay cosas que tú piensas de niño que luego, cuando llegas al adulto, te haces adulto, dices: Wow, yo me acuerdo cuando yo pensaba esto uh -huh. y ahora me encuentro realizando. Sencillo, me acuerdo que estaba un día trepado. Yo trabajaba acá montando antenas en el en el 1999, estaba trabajando por una compañía de instalación de antenas satélite. Wow. Y, y yo me acuerdo que yo me atrapaba en el techo y decía: Wow, yo quisiera en algún momento eh, hacer de, algo distinto.
0: Viajando. ¿eh?
1: Viajando. Eh, haciendo eventos. Porque ya de chiquito uno va uno va como que, como que viendo para dónde se dirige. Empiezo como músico, me dan la oportunidad de eso, viene de este otro crecimiento, tienes tus altas y tus bajas, que, que empiezas a, a, a ver las cosas que están pasando en tu vida en el camino para eso mismo, adquirirlo y ponerlo en práctica en esto que tú estás haciendo ahora. Así que la vida es todo el tiempo, humano uh -huh. eh, y, y, y me acuerdo, man, que, que, que los otros días a veces... Y esto es algo que, que, me, que, que lo, te lo comparto porque lo vivo hoy en día. ¿eh? A veces damos por sentado eh, esas sensaciones y esas voces eh, eh, que tuvimos en un momento y que la vida, Dios, nos da la oportunidad de, de realizarlo. Y cuando estamos en el, en el revolú logrando las cosas, a veces no nos detenemos a pensar y decir, wow. Y miras para atrás y tú dices, pero es que hice todo. O mm. me han dado la oportunidad y he tenido la osadía de, 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 de hacer lo que una vez fue un pensamiento. Uh -huh. wow Y te sorprendes porque dices, coño, ¿sabes ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue esto? Y damos por sentado muchas veces y a veces me gusta sentarme mirar para atrás. Vino mucho para atrás, no para, no para buscar cosas de atrás, sino para ser agradecido eh, eh, y, y, y dar gracias, porque eh, eh, lo que fue un pensamiento, lo que fue un deseo, esa vocecita eh, lo, pude, lo pude lograr con mucho sacrificio, llevarlo a lo tangible. Te estaba comentando uh -huh. ayer cuando estábamos hablando claro. por teléfono y te decía, te decía mano, para mí eh, la satisfacción, una de las satisfacciones más grandes es poder ver hoy en día trabajar con artistas que alguna vez yo vi en uh -huh. televisión o en los jueces, y tener mano, la oportunidad de echarle la mano y decirle, vamos a hacer esto, trabajar con ellos. Eh, eh, eso para mí pero es lo más grande las vueltas que da el mundo eh, que tú nunca pensaste que ibas a estar en eso eh, es lo más lindo, ¿no? esa es la satisfacción más grande yo te puedo decir hoy en día que yo me puedo morir, de verdad y, y, y me voy agradecido y me voy eh, eh, con el, el pecho inflado porque eh, me dieron la oportunidad de, de, de realizar ese sueño con sacrificio, con uh -huh. muchas caídas eh, muchas lágrimas eh, eh, porque no es fácil llegar a una llegar a, a, a tener una constancia en algo eh, cuesta y, y, y tener esa oportunidad bro, de, de hoy en día eh, llevarle tanta alegría a la diáspora eh, eh, de ser ese ese ese, ese motor de, de decir vamos a hacer esto eh, bueno, son cosas grandísimas y algo que siempre he tenido en en, 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 en el corazón mm. es que Dentro de lo que hago, dentro de lo que puedo hacer, buscar la manera de cómo impactar eh, positivamente. Y por eso yo creo que me he quedado una parte de comedia, porque eh, eh, siento el impacto que logramos al llevar estos shows allá a. No uh
0: sé -huh.
2: a... cuántas
1: personas en el cuántas personas. Y nosotros.
0: Estás cortando ahí. Bueno, eh,
1: Es algo.
0: ¿Me escuchas? Hello. Te estás cortando ahí, te quedaste en, te quedaste en persona. ¿Cuántas personas se lo llevan? Te estás un poco entrecortado. Hello. Me,
1: me, me, lo, ¿Me ves bien ahora?
0: Ahora, ahora sí.
1: Mano, eh, eh, ver, llevarle comedia, alegría y, y estos shows a, esta, a todos los borricos que están allá y latinos, eh, es una satisfacción bien grande, brother. Bien grande. Ese sí, es el
0: motor. Sí, no, eh, me, me puedo imaginar como que el... O sea, yo con este podcast, igual que tú que. que. 60, que tú trabajas con gente que en algún momento viste. Yo igual. Eh, muchas de las personas que yo he invitado. no me imaginaba yo tener una conversación de más de. de Sabe, inter, de intercambiar más de tres oraciones porque a lo mejor me lo puedo encontrar en la calle hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Gracias me, me disfruto tu trabajo y seguir por, por eh, o, o, qué bueno por lo que haces lo que sea y siguen por su camino y ya no lo vuelvo a ver eh, el podcast me ha dado una oportunidad para yo a, eh, llegar a hacer unas conversaciones muy, sabe, totalmente diferentes con gente que yo no me esperaba a tener ese tipo de conversaciones y, ¿Mm? y en verdad buenísimo, en verdad te, te, puedo, te puedo entender, me identifico un montón con lo que estás diciendo y, y también este. el hecho de darle una, darle algo positivo. Yo me enteré hace poco que pues este podcast es un, el, uno de los más escuchados de la diáspora ahora mismo. Oye. Ah. Eh, y en la diáspora en general. Y, y yo, me, o sea, yo me pompié, como que me pompié otro nivel. Pero yo como que, pues significa que Total. lo que estoy haciendo está dando cosas positivas, ¿entiendes?
2: Total.
0: So, y, y por ahí sigo, no tengo no tengo ningún, no tengo tengo ningún nada que me pare. este Entonces, volviendo como que a la, esta historia de, de la tuya y de cómo ha, for, ha for establecido todo esto, de todos to, to estos eventos, me sí. imagino que has desarrollado, uno, porque de, de que, como dijiste, del, no, del 99 hasta el montando antenas, ahora eh, son ya casi 20 años. O sea, son 20 años, ¿verdad? Sí, son 20 años. Entonces, ¿qué en esos 20 años tú, tú puedes decir que, qué hábitos adoptaste para lo, o, o qué, qué cosas diferentes hiciste para lograr donde estás ahora mismo?
1: Mira, eh, una de las cosas que, que tuve que aprender eh, fue a poner primero... Eh, los números antes que la emoción. ¿Por qué razón? Porque mi corazón, eh, mi ser, eh, soy, soy una persona impulsiva en decir, esto, pa, sí, 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 hago todo, el, hago todo el panorama y automáticamente ya lo tengo montado mm. eh, y sigo ese instinto, pero muchas veces, que eso fue lo que me dio eh, eh, caerme, y es parte de, de, del crecimiento, eh, en, algunos, en algunos proyectos es no llevarlo a la parte numérica. Eh, es decir, este es el Pinanel, esto es lo que se va a gastar, esto es lo que no se va a gastar. Uh -huh. eh, soy el tipo de productor que prefiero que el cliente se lleve un show y una experiencia gigantesca que ahorrarme eh, tanto dinero en un montaje. Prefiero eh, eh, que, se, que tenga una experiencia basada en el producto que les lleve a, a tener eh, una economía. Y ahí tuve que aprender muchísimo porque. Eh, tuve que hacer una balanza en, 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 en esa en esa área uh -huh. eh, otra cosa es eh, no dejarme no dejarme caer eh, he cometido muchos errores créeme he cometido muchos errores
2: eh, y he tenido ¿Tienes, que pedir...
0: ¿tienes, tienes tienes highlights como que tienes que decir como que aquí aquí y aquí de, de los errores y como que, 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 que te acuerdas y como que, que, que aprendiste de ellos si se puede este saber sí.
1: Mira, eh, ya te dije uno, eh, eh, basar las cosas a veces numéricas eh, y hacer un balance entre lo que es, lo que quieres lograr y hacer basado en la realidad de presupuesto. Eso es bien importante, eh, porque tú no, vas, tú no vas a trabajar, no vas a hacer las cosas para, para no ver los resultados y cometí muchos errores en esa área. Eh, que yo decía, wow, pero es que esto fue lo que se vendió así pero mira, lo consumiste en esto eh, uh -huh. pagaste esto a este precio ¿sabes? y me enfocaba realmente en la experiencia y no en, en llevar a, a, todo el mundo cobraba todo el mundo <ríe> su dinero
2: eso ¿dónde está sí. mi
1: dinero? ¿dónde se fue? ahí estaba el problema eh, esa es una de las cosas que, que, que te puedo decir Highlight, eh, que he tenido que modificar en, 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 en todos estos años eh, mano eh, otra sí que te puedo decir, déjame pensar, eh, otra que te puedo decir es, eh, eh, creo que esa es una de las más fuertes, pero las otras son cosas cosas que, que te llevan a, a, a ver el panorama, a ser mm -hmm. paciente. Yo creo que una de las cosas, soy muy impaciente eh, por mi forma, mi carácter y, 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 y hacer las cosas en el momento correcto. Eh, eh, en no, voy a dejar este proyecto para más adelante, eh, son cosas que he tenido que modificar por mi actitud de hacer las cosas, eh, porque cometí muchos errores hacer eventos y hacer proyectos antes de tiempo, y no evaluar eh, ciertas cosas en, en, el, en el camino para decir, este es el momento de hacerlo, uh
2: -huh. ya esto
1: es algo que, que ya lo tengo ya ahí puesto, eh, no, no es el momento. Eh, no, vamos a guardarlo, lo hacemos después. No, porque, no sé, eh, lo, lo siento, lo veo, es por esto. Mira, esto aquí, analizamos, eh, mm. lo comento, lo hablo y digo: Este es el momento, sí, este es el momento, vamos a hacerlo. Pero ya ya en una madurez, eh, son 35 años que tengo. Claro. Eh, créeme, cuando tenía 20 y pico de años, la emoción y, 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 y la. <risa> te lleva a hacer muchas cosas y ya cuando te vuelves ya un poquito más macho, pues dice: Espérate, que esto hay que hacerlo así. <risa> Uh -huh. eh, y otra cosa es eh, en el problema personal te lo digo es, es, es ser bien bien cuidadosos con tus finanzas eh, como te dije al principio esto es un esto es un, esto, esto es un, un camino de, de mucho riesgo eh, tú inviertes un dinero al principio sí
0: eh, no me puedo imaginar, sustancial,
1: no me puedo sustancial dependiendo del proyecto que sea eh, y, y, y tienes que ser muy cuidadoso, pero muy cuidadoso porque de repente todo lo que has logrado eh, eh, en algo, por ejemplo, tú me dices ahora mismo: Diani, eh, voy a hacer el evento de. Eh, eh, vamos a poner, yo quiero comprar a j que no uh -huh. me cuesta un millón de pesos. ¿sabes? Tengo que tener por lo menos dos o tres millones en respaldo porque tú no sabes lo que vaya a pasar. Claro. Eh, así que eh, ese, ese, ese es, el, ese es el, el, el aprendizaje mayor, es decir, que. Qué, ¿Cuáles son las ganas de hacer qué y qué realmente puedo hacer?
2: <risa> claro.
1: Porque si por mí fuera, yo hiciera, mano, Villas y Castilla por ahí para abajo. Ajá, eh, ajá. Y, y ser
0: paciente, mano.
1: Ese, esa es la segunda cualidad dentro de todo esto. Y,
0: so, si, y, sigue, sigue, este, bueno, ibas a decir algo, tenés ¿no? que acabar el, lo, el otro, lo otro
1: es ser transparente. Eh, una de las cosas de este negocio. Es que tienes que ser bien transparente. Eh, el, el artista necesita siempre una transparencia en, en el negocio. Y una de las cosas que eh, siempre he sido muy respetuoso eh, con los artistas es: esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, estas es es son sus condiciones. Y una de las cosas que me ha ayudado muchísimo en Estados Unidos, eh, de las cosas que me encontré cuando llegué, es que había muchas personas que eh, no habían venido. Eh, de la escuela de Puerto Rico que se trabaja obviamente por el Colegio de Productores y demás y Hacienda y todo, eh, de una manera muy organizada en algunas cosas eh, uh
2: -huh. y,
1: y uno viene con con esa con, con ese eh, tienes que hacerlo así porque si no y en Estados Unidos me, 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 me topé con muchas personas que de la noche a la mañana querían hacer producciones y los artistas decían pues no sabemos aquí quién Vamos a confiar, y iban, y tenían malas experiencias, eh, no tenían las cosas correctamente, y, y de repente empezaron a poner un poco de freno, y eso llegó a afectar. Una de las cosas, obviamente, que me ayudó muchísimo es haber trabajado en Puerto Rico, uh -huh. eh, haber, obviamente, eh, 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 dado la confianza al artista de decir, mira, vamos a hacer esto, por esto, por referencia, el trabajo que tú haces en Puerto Rico, obviamente, eh, me ayudó muchísimo. Eh, y empecé a crear, obviamente, eh, una confiabilidad en que, mira, no, vamos a hacer esto, esto es así, esto es así, exactamente como hacemos en Puerto Rico, eh, lo hacemos acá. Y, obviamente, la gente ve el resultado. Una uh -huh. de las cosas que mucha gente piensa es, pero, ¿cómo tú lo haces en Estados Unidos? ¿Cuál es la fórmula? le digo, eso es un secreto. <risa> pero eh, es normal, es prácticamente lo mismo. Lo único que yo tuve, tuve la, 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 la valentía de decir, me voy a arriesgar y lo voy a hacer, eh, para que nadie me cuente. Uh -huh. eh, hay otros colegas en Estados Unidos que también se han arriesgado y lo han hecho hay algunos que los conozco otros que no y que realmente también, te, también a, abrieron puertas a que en este momento en específico esto usted tan
2: tan heavy
0: Sí, no yo eh, yo traté este como te había dicho que chente me había hecho el acercamiento yo le dije y él, pues dale consiguemos un bene y lo, y lo hacemos y yo ok y traté como sabes con las conexiones que tenía acá de conseguir aquí de conseguir acá lo terminó haciendo por otro lado no sé cómo eh, no sé con quién, ah. pero me da mucha gracia porque es un estrés bien grande, como que los números, los lo, lo números, lo que tú tienes que considerar, el parking, eh, obviamente y al final de cabo que se venda el evento, que, que la seguridad de que, ok, pues, tú, sabe, tú no estás acostumbrado aquí el día a día a ver boricua, no. viviendo aquí. O sea, que no me quiero Por eso te dije ahorita, como que no me quiero imaginar tú estando en Puerto Rico o viviendo en Texas y no sabes nada, nada de hablando, nada del pueblo que tú no vives allí. O sea, simplemente números. O sea, que tirarte a ver, bueno, vamos a ver. Pero el hecho de que la preventa te ha funcionado y saber ah. ya, obviamente, la, la fórmula de ir perfeccionándola con, con los targeting y, y necesarios que tengas que hacer y los, y los tweaks aquí y tweaks allá. Pero, mano, o sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil. O sea, que,
1: y, y, y esa intuición, ese corazón, de que voy a hacerlo, voy a intentarlo.
0: Eh, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo pasa. Yo creo que es que, mira, recientemente, el año pasado, me leí el libro de Los Outliers. Eh, no sé si sabes cuál es. Pues lo he lo, no lo, no, lo he
1: escuchado.
0: Pues los outliers es básicamente las 10.000 horas trabajadas en cualquier práctica. Y es eso mismo. O sea, es el hecho de perseverar. Ahora mismo, al principio, todo el mundo va a ver a este con el podcast. Mira este con el podcast, o mira este con el viaje de Chente, o mira este con esto, mira este con lo otro. Y, y yo decía, bueno, o sea, olvídate del, del que dirán. Eso fue lo primero. Y yo, a mí nunca me interesó. Cuando en todos mis proyectos, empezando con PR sin filtro, yo hacía lo que yo quiera y yo con todo el mundo le, le hablaba de PR sin filtro porque eso es lo que me apasionaba. Claro. Y ahora, o ahora pues obviamente ya yo sé dónde tengo que eh, invertir mi tiempo y no en dónde estoy hablando con qué y qué. Ese no es el punto. A lo que quiero llegar es que eh, aquí con el, en el podcast es lo mismo. Ya yo... Esto no es fácil, o ¿sabes? Eh, la idea, la creatividad, el, 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 la edición... Yo detesto editar, mano. Yo detesto editar. una cosa ridícula y lo he dicho muchas veces que como que... Mi meta ahora mismo es que esto se automatice, que es, esto sea lo único que a mí me gusta. El hecho de que, como okay, tengo un chamaco que está en la cámara, tengo un chamaco aquí que está editando en las voces... Chévere, un mini estudio, vamos a meterla, vamos a hablar. Eh, pero mano, es parte del trabajo. Y yo me imagino que tú tienes un montón de factores. Y a lo que voy es que en todas las cosas hay algo que no te gusta. Pero tienes que no. saber, si tú si te gusta confía que no te va a importar ni no te, y las quejas no van a venir, porque pues son parte la vida. Se trata de resolver problemas. Si no, pues okay. no, o sea, no es vida. No olvides. No eh, y entonces, Puerto Rico. ¿Cuál es el futuro, Puerto Rico o Estados Unidos? O lo, Estados, que, o lo que venga.
1: Estados Unidos. Eh, ahora mismo no me encuentro realizando nada de eventos en Puerto Rico.
0: Okay. Eh, que eso es lo que exactamente... El el, sabe, mi enfoque ahora mismo, cuando yo, yo cuando eso me hizo así, yo no. ya, o sea, Voy a hacer la isla, pero la, hay, seis, mi, hay seis millones de, de boricos en la diáspora. Solo es que bueno, se va a ser el enfoque.
1: Ese es el enfoque. Eh, y, y la perseverancia ha dado el fruto.
2: Uh -huh.
1: eh, ya, ya uno, uno sabe cómo hacerlo y cómo da resultados. Eh, estoy adelantado, como uno dice, años luz en ciertas áreas. Uh -huh. eh, y, y me siento orgulloso eh, de, de, de haber sido, juntamente con otros también que han estado haciéndolo antes que yo, eh, de, de abrir camino para, para llevarle comida, brother, eh, a mi mesa, a mi familia, a las familias de, de los artistas, uh -huh. eh, las personas que obviamente no suplen sonido luces eh, eh, esto no es esto no, esto es esto es esto es una bendición en cuando lo llevas al, al, a ese plano en que eh, un pensamiento le da comida a, a muchas, muchas mesas y eres responsable de eso uh -huh, uh -huh. Eh, y, y mano eh, eh, te digo eh, eh grandioso, te es pregunto, grandioso
0: te pregunto te pregunto este ahí en los eventos que ha hecho en la diáspora sabes sí. Estados Unidos por no seguir diciéndole a la diáspora, lo he dicho como 15 veces ya. ¿Hay eh, latinos ¿Hay latino? ¿Hay latino? Sí. ¿Llega el latino? Okay. Sí.
1: Okay. sí, cuando me, cuando me sí, hablas
0: me... el latino... O ¿Es sea, latino, no boricua?
1: Sí, eh, fíjate, pero han sido, han sido... Pero han sido, por me imagino tríos, que por de... referencia
0: de, sí. de los mismos panas. Ah, vente, que sí. la va a pasar bien.
1: gente para que lo vea, eh, eh, esposos, novios, eh, amigos... Ah, veo que llegan por referencia o porque van con el, el, la persona y, mano, salen de ahí eh, ya, ya boricua. Ajá,
2: ajá.
1: Y una de las cosas una de las cosas más que me ha sorprendido muchísimo en la parte boricua, comparando obviamente a la, boricua, eh, la comedia cubana, eh, eh, es que la comedia puertorriqueña eh, es como que bien eh, bien, bien genérica para, para cualquier latino entenderla. Uh, eh, veo. Es sus jerga y sus cosas, pero eh, por ejemplo, una comedia cubana, eh, como como por ejemplo así, que me viene a la mente Alexis Valdés eh, puede ser que hayan cosas que él diga, eh, que los boricuas no necesariamente se identifiquen, pero te puedo te puedo decir que entiendo que en la parte de comedia boricua eh, un cubano puede entender muchas cosas, no sé es algo, es algo bien bien, eh, bien loco
0: y por qué tú crees eh, que ¿por qué tú crees que es eso,
1: mano pienso que es eso. Eh,
0: tú crees que como que nosotros tenemos una manera más neutral de hablar, o es sí, porque eh, o es porque el media con el reggaetón cantante también, como que lo escuchan tanto que pues ya pues cuando nos escuchan hablar como que entienden.
1: Automáticamente eh, 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 es, es correcto lo que estás diciendo. Eh, yo creo que también es la mezcolanza que tenemos nosotros acá en Puerto Rico. Hemos tenido eh, cubanos de WUF, uh -huh. eh, dominicanos, venezolanos, colombianos, panameños, sí, eh, sí. y, y como que de cierta forma, aunque se ha mantenido eh, 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 la jerga boricua en, 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 en el hablar, eh, como que no sé, eh, ha, ha, ha sido expuesta en otro en otros lugares, y lo que estás diciendo es reggaetón, eh, wow, y no solamente reggaetón, eh, eh,
0: Sí, la, Martin, la, 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 música Fonsi, la música en general,
1: La música general, esta islita Brother es una perla uh -huh. y, y nos ha dado un, un enfoque o un foco eh, al mundo entero. Eh, eh, es una cosa increíble. Sí, Como sí. el Boricua está, ¿sabes? Eh, ahora mismo, tú mencionas Puerto Rico en cualquier lugar y, y ya no es. ¿Dónde está eso? ¿Sabes? Ya saben. Ah, Luis Fonsi, ah, Daddy Yankee, ah, ahora uh -huh. va Pony o Ricky Martin. Bueno, eh, Sorprendente, hemos brillado muchísimo. Sí, digo sí, brillado, sí. Yo, no soy puertorriqueño. yo nací en Cuba, pero eh, 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 sigo Ajá. brillado, yo tengo veintipico de años. Claro, en es, de... Tu
0: caso, es tu ya, si ya es casa, es tu casa, ya después de cierto tiempo. Sí, sí. Bueno, pues este, ya estamos acabando. Tú vas a hacer las últimas <risa> tres preguntas que hemos estado aquí dándole sólido. Eh, eh, las últimas tres preguntas que le hago a todo el mundo. Sí. La primera pregunta es: ¿qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: Mano, per, la, per, eh, la de la de, eh, ay Dios mío, eh, pursuit of
0: happiness. Pursuit eh, of happiness. Mano, sí. La uh, de Will Smith.
1: La de Will Smith. Sí. Esa película, esa película es, es una es una sí. cosa. No sé si me identifique tanto por, con ella eh, antes y ahora que tengo una hija me identifico muchísimo. Eh, pero es exactamente es eso mismo. no, no dejarse nunca eh, convencer de que no puedes hacerlo. Eh, la Perseverancia eh, esa película uh -huh. brother, yo la veo en cualquier momento esas son películas que yo tengo ahí sí, sí. yo la veo y me toca y se me salen las lágrimas porque uno lo vive todos los días y aunque uno ahora mismo haya logrado ciertas cosas, uno sigue conquistando uno sigue haciendo tantas cosas eh, eh, la vida siempre nos pone reto y, y, y eh, eh, me encanta, esa película es una de mis uh -huh. favoritas por, por el mensaje que tiene
0: la segunda, la segunda pregunta es: ¿Qué libro le regalarías a tu hijo o hija? Me dijiste que tiene una, una hija, no sé si tiene un hijo una, por eso. Okay.
1: Mira, uno de los libros, uno de los libros que, que me leí en un momento de mi vida eh, fue muy importante. Eh, se, se llama eh, Una vida con propósito, eh, de Rick Warren. Eh, esa, ese libro me ayudó en, en, en mis diez y pico, veintipico de años, eh, porque a veces. Eh, eh, nos perdemos, eh, no sabemos, tenemos tantas dudas y tantas cosas y no necesariamente eh, adquirimos eso en la calle o, o de un familiar. A veces nosotros tenemos que pasar túneles, eh, eh, lugares grises en nuestra vida para nosotros mismos buscar eh, esa luz. Uh -huh. y, y uno de los uno, uno es, ese libro me ayudó muchísimo. Me acuerdo que tenía mucha, muchas cosas personales que tenía que ir sanando y, y, y que quería, obviamente, eh, eh, cómo era, cuál es mi propósito en la tierra son cosas, cosas que, que algunas personas piensan y otras no pero en este caso yo las no pensaba, ¿qué, qué soy yo aquí, eh, tanta gente ¿Qué, qué tengo que hacer, una de las cosas que más me, 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 me volvió loco en, en, en mi momento de decidir, qué voy a estudiar qué voy a hacer con mi vida, qué, qué, qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi futuro eso a mí me, me asustaba muchísimo, eh, porque es como que en el sistema, dentro del sistema, como que o eres esto o eres esto otro, pero tienes que coger algo porque de qué vas a vivir, qué vas a hacer, cómo te vas a. Y, y, y poder colocarme dentro del sistema eh, fue bien duro para mí porque decía, es que no siento. Y me acuerdo mm -hmm. que cometí muchos errores en empezar a estudiar cosas que yo. En... Me acuerdo mm -hmm. que estuve un par de años estudiando radiología. Y yo decía, aquí. ¿qué carajo estudiando radiología? Yo no voy a estar metido en un cuarto ahí leyendo y yo, no, esa no era mi vida y, 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 y tuve que aferrarme a, a Mano, a descubrir esa vocecita, que es la que te digo, o sea, esa, esa vocecita que siempre te, nos va guiando. Una vida con propósito de Rick Warren, eh, creo que, y ahora, viendo la sociedad, bro, cómo está eh, la gente, lo que, lo que... Es un buen libro.
0: Uh -huh, uh -huh. Ayer me hizo una entrevista... Eh, Roberto López, del, de, tiene un podcast que se llama Un Pesito Podcast. Les recomiendo que lo... Es de como más financiamiento y, y más uh -huh. específico en detalle. Muy bueno, vayan y lo, y lo, lo busquen. Y, y, él me, y él hablamos sobre eso mismo, que él me dijo en una que este, la gente... Él me dijo que porque yo estoy haciendo una sección que se llama Medio Pocillo, en mis podcasts, que son de 5 a 10 ah. minutos, que es como que cosas que yo me cruzo... Y que termino escribiendo mi perspectiva sobre ella o simplemente cosas que me han pasado en la vida que como un pedacito de, de motivación que yo me digo a mí mismo y que la comparto con, mi, lo, con los oyentes del podcast como yo les digo a los cafeteros. Y él dice, mano, esos son mis ah. favoritos porque hay tanta... Él, él es CPA. Eso que él me dice, hay tanta ah. gente que viene a donde mí que con un plan de negocio que se quitan o simplemente que, que vienen con, con... Están haciendo lo que... Están haciendo, están viviendo, pero no están haciendo lo que quieren. Y por eso son tan buenos. Y yo, como que, eso me digo, como que me, me, se me quedó conmigo. lo que estás diciendo, como que la vocecita que está adentro es bien importante. Y toda esta gente sí. que ha que estado en, en este podcast y, y tienen esta. Todos son bien apasionados. Y todos viven o buscan vivir de la pasión. Y esa es la, la, mi meta en la vida a, a, hoy día. Pero bro, está, el... está cabrón, está cabrón. Sí,
1: brother, yo te diría. Es eh, que es bien sacrificado, no, no todo el mundo tiene los timbales, para no decir otra palabra,
2: uh -huh. eh,
1: para enfrentarse al gran monstruo de uno mismo eh, y decir, voy hacia adelante con esto. Eh, no todos tenemos ese, ese endamiaje eh, y somos muy pocos y los que lo logramos nos apoyamos. Eh, y los que. es una rueda perfecta. Una de las cosas que más a mí me dio proceso entender. Eh, porque entré en un momento de mi vida, mis 10 y pico, 20 y pico, uh -huh. era, esto es una maquinaria, y necesitamos obviamente eh, toda una maquinaria para que todo funcione. Hay personas que tienen que estar en esto, hay personas que tienen que estar en esto, otro. Uh
2: -huh. eh,
1: cada cual está en su, en su sistema. Y, necesario y, para sí, la sociedad. Necesario para la sociedad, pero sí hay mucho. Hoy en día, tú no sabes cuánta gente yo veo eh, eh, queriendo dejar lo que están haciendo y simplemente eh, eh, ser libres en hacer lo que quieren, eh, pero muchas veces el miedo, el miedo, bro, el, 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 el decir, y si lo hago, ¿qué pasa? Y fíjate, una de las cosas, una de las cosas que, que me di cuenta en, 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 en mi caminar, uh
2: -huh.
1: eh, era yo me acuerdo cuando yo era un niño y vivía en casa de mis padres, y cuando me tenía que ir, que quise independizarme, yo decía, ¿cómo carajo, yo voy a pagar luz, agua, teléfono, esto, lo otro, carro, pam, pam, pam. Y hasta que no nos en, enfrenté a realizarlo. Y a ver cómo era que hacía, eh, eh, nunca, sub, nunca iba a saber que era tan fácil. Eh, pero es como que vas creciendo mentalmente en una, en una área. Yo te diría ahora mismo, la capacidad adquirida en todos estos años, en, en yo eh, tener la oportunidad de ser mi propio jefe, de tener mi propio tiempo, de, de hacer todo lo que, lo que eh, es simplemente eh, un sacrificio. Yo a veces, mira, ahora mismo te puedo decir, a veces digo, yo quisiera estar trabajando en una empresa que me pagaran los 15 y los 30 porque hay situaciones a veces dentro de, de lo que uno hace que dice wow, estoy estoy y la cabeza se drena porque nosotros cuando somos nosotros mismos uh -huh. lo que estamos en la locomotora eh, eh, llega el momento que tú te, tienes que desconectarte y sí, tienes sí,
2: que sí, hacer
0: sí, 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 sí. y <risa> algo que algo que, que apañaría <risa> a lo que dijiste que es totalmente de acuerdo eh, y es, es la, la realidad es que las responsabilidades te hacen crecer Sí. Eh, la responsabilidad por más que uno diga que no que, no, que sin responsabilidad, sin esto, te va a quedar un niño toda la vida. Claro, claro. Esa pues, es pregunta. Exacto. La, la última pregunta, eh, si tuvieras a alguien de tu círculo ah. que estuviera en cuarto año, que sea, no sé si tu hija, no sé si tu sobrino, no sé si un, un hijo de un amigo, lo que sea, está en cuarto año, y te dice, Dani, este... O sea, te pides re recomendaciones de cómo vivir la vida. Me dice, me gusta cómo tú lo, lo haces, ¿qué hago?
1: Número uno, sigue tu corazón.
0: Okay.
1: Número dos, eh, sea agradecido. Eh, no te quite. Eh, busca lo que te dé paz. Nosotros adentro podemos identificar energía y demás normal. Uh -huh. eh, lo que nos da paz y lo que nos da paz. Y esas son cosas que a veces como un, senti un sexto sentido que uno eh, adquiere en la vida. Eh, sigue lo que está en tu corazón. Siempre, obviamente correctamente, lo que está en tu corazón es lo que eh, nos define a nosotros como seres humanos dentro de nuestra sociedad. Eh, y seguir esa intuición eh, por encima de cualquier cosa es lo que te va a hacer madurar y vas a tener... Eh, eh, la experiencia necesaria en la vida para hacer lo que sea porque si no todos fuéramos unas máquinas unos robos hiciéramos todo porque lo tenemos que hacer eh, y, y hoy en día yo veo a alguien y le digo sigue tu corazón porque ahí es que realmente está lo que tú quieras hacer eh, en ese en eso que tú vas teniendo dentro de ti desde chiquito y, y lo otro es mano persevera no te quites sigue hacia adelante y, y vas a ver va a llegar el momento me, lo vas a intentar, lo vas a intentar, lo vas a intentar, lo vas a intentar y vas a llegar al momento en que lo vas a lograr. Yo he hablado o hablo todavía con muchos señores mayores, me, me encanta hablar con personas mayores porque ellos me dicen, la vida es un círculo, eh, todo está inventado, tú simplemente lo mejoras o haces cosas con ella, eh, pero yo que ya le he dado más vuelta al mundo, 50, 60, 70 años, me dice, Dani, es la misma fórmula, aplicada de otra manera, pero es la misma fórmula, eh, sigue, sigue tu alma, sigue tu corazón, bro. Y vas a ver que vas a triunfar. Eh, son palabras sencillas que te puedo decir en este momento porque me, encantó, es, es me, me, ha, me ha motivado man, a, 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 a mi vida personal. Y, y es lo que le puedo decir a cualquiera: no te rindas, bro. Y métele mano. Vas a ver el resultado en algún momento. Si es real lo que estás haciendo y es tu, es tu corazón, vas a tener pasión, vas a tener responsabilidad, vas a tener. Todo lo que es necesario para lograr ese camino. Que aunque tenga sus altas y sus bajas, eh, 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 vas a poder eh, avanzar y vas a poder hacerlo. Y vas a aprender. Importante, aprende a aprender del camino, mano Los errores, los triunfos, todo. Yo, yo a veces me salgo en segunda persona y me veo y digo, ah, ok. ¿Entiendes? Y puedo entonces poner las cosas en su lugar correcto. Mete las patas, pide perdón. Eh, eh, no seas orgulloso y a veces pecamos de ser orgulloso. Eh, tú no sabes cuántos errores yo he cometido y he tenido mira yo ahora metí la pata en esto y estuve mal. Perdóname. Uh
2: -huh.
1: eh, Constante tranquilo, brother, eh, es lo mejor que existe en el mundo.
0: Ahí se puede acabar este podcast con, 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 el, con lo que dijo Dani. Eso quedó <risa> excelente. Dani, este, ¿dónde te conseguimos? la Tira las redes sociales para... Pero bueno, antes que nos vayamos, sí. eh, ¿qué, ¿qué tú le dirías a la gente que escucha este podcast? Además de lo que acabas de decir, porque esto estuvo excelente.
1: Esto, este hombre lo conocí ayer y la energía que me transmitió a través del celular eh, fue tan y tan y tan fuerte que por eso mismo que estás teniendo esa fortaleza de ser el podcast número uno en, en la diáspora. Uh -huh. Porque lo que estás haciendo lo haces de corazón, men. Sí. Eh, y, y, y se nota, ¿sabes? Esto, esto es tan natural. Uh -huh. Sí. Y, y encontrar personas que uno se siente cómodo, abrirse, contar tus historias personales, eh, 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 no todo el mundo la tiene. Así que tienes tienes mano tienes una
0: gracias. Brutal, gracias.
1: Eh, escúchenlo, mírenlo, eh, eh, apoyarnos, brother. Ya lo hablamos anoche.
0: Sí, sí, eh, definitivo. Somos
1: personas como nosotros, tenemos que estar todo el tiempo eh, apoyándonos. Y dándonos, y desde aquí, mira, públicamente te lo digo: tienes mi apoyo totalmente en mis eventos, lo que tenga que hacer, eh, sabes que lo que haga está a tu disposición. Y vamos para adelante.
0: Bellísimo. Pues, hermano, las redes sociales don, para seguir a Dani o a De La Vega Events. Sí, De La Vega Events,
1: prácticamente la página corporativa donde vas a ver todos los eventos que están pasando en la diáspora es De La Vega Events. Ahí en Facebook vas a entrar y vas a poder ver todo. Si quieres seguirme en la mía eh, personal, es Tiagny de la Vega. D-I-A-N-N-Y de la Vega. Ahí mi página personal, si me escribes rápido te contesto, estoy siempre conectado con la gente eh, y lo que necesiten, aquí estamos.
0: Gente de Orlando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál, ¿Cuál es el próximo evento que tienes ahora?
1: Próximo el evento, próximo evento es el 19 de abril. Empezamos en Miami con los borrachitos. Oh. Eh, estamos el 20 de abril en Tampa. Eh, con los borrachitos también y terminamos el 21 eh, de abril en Orlando eh, con los borrachitos eh, hermano, se han vendido muchos boletos, eh, estos, tipos, estos tipos están pasados, estos tipos uh -huh. siempre que hacemos giras de ellos es como que la gente se vuelve loca, ¿eh? es un hormiguero del carajo eh, y, y la pasamos súper, así que me lo pidieron hace dos años que lo llevamos después del huracán eh, hicimos el desquite los borrachitos en el desquite y después de dos años la gente lo quiere volver a ver así que lo estamos llevando 19... 20 y 21. Para información puedes entrar a la página de Facebook de la Vega Benz o prticket.com
0: Buenísimo. Y pues a mí ustedes saben dónde conseguirme, Don Juan del Campo en todas las plataformas o links.donjuandelcampo.com. Ahí están todos los links donde conseguir el podcast. Sus, acuérdense, esto estar arriba allá en YouTube. Acuérdense suscribirse, gente. Acuérdense, vamos a monetizar ese canal todo juntos. <risa> Así que, gracias, gente. Gracias por escuchar. Acuérdense también, eh, cuando estén escuchando esto, si lo entretuvimos, mira, ya más de una hora, acuérdense, taguearme, dar, tomarle un screenshot, ir a Instagram, taguearme a mí y a Dani y, y, y decir que la pasaron bien. Así esparzan la palabra, esparzan el amor. Gracias, gente. Y hasta la próxima. la próxima. la Y hasta la próxima.